0: AK-47, when you absolutely, positively have to waste every single motherfucker in the room, except no substitute. I could see it like this, definitely. 762 by 39 it's an assault rifle, but it's still light. And talk about reliable, right? I could throw this off the roof. I could run this over with my car. I could bury it in the dirt and dig it up, and it'll still fire. That's how reliable that is. Salam. به قسمت دوم چیزکست خوش اومدید تو این پادکست من عرشی برای شما از طریق چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت میخوایم در مورد تاریخ اصلاحه کلاشنیکوف صحبت بکنیم AK-47 یا کلاشنیکوف که ما به اشتباه بهش میگیم کلاشینکوف یه اصلاحه تهاجمی روسیه که چندین ده است داره توی تاریخ جهانی فاین نقش میکنه و جنگ های زیادی رو هم به چشم دیده جدایی از جنگ ها کلاشنیکوف به دلیل در دسترس بودنش همیشه به عنوان قابل تیهید ترین سلاح سنگین تبهکارهای دنیا شناخته شده. ای که سال 1947 به طور رسمی معرفی شد و اون ایکیت توی اسمش هم خلاصه ی عبارت آفتومات تومات که جلوتر میگیم یعنی چی؟ کلاشنیکوف بیشتر از یه اسلحه یه نماده. یه نماد از تراحی شوروی، ارتشای بلوک شرق، انقلابای پارتیزانی و گروههای آزادی خواه. اهمیت کلاشنیکوف اینقدر بالاست که حتی روی پرچم یه سری کشورها مثل هم عکس یه وجود داره. و خیلی از گروه های پارتیزانی دنیا هم توی لوگوشون از کلاشنیکوف استفاده میکنن. کلاشنیکوف یکی از مهمترین سلاحهای تاریخ بشریته که نه تنها توی جنگها بوده بلکه نقشش توی جنبشهای مدنی، نمایههای فرهنگی، کارتلای مواد مخدر و کلی مسائل و مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی انکارناپذیره. پس خودتونو رو حاضر کنید که قرار دوران قبل از کلاشنیکوف، تکامل کلاشنیکوف و آینده کلاشنیکوف با هم مرور کنیم. You take همه چیز از یه ابتکار مهم توی جنگ جهانی دوم شروع شد توفنگ که توی اون دوران استفاده می از فشنگ پرقدرتی استفاده میکردند که توی یه شعای عظیم با قدرت خیلی زیادی عمل میکردند. و انقدر قدرتشون زیاد بود که هدف کاملا متلاشی می شود. اما به همون مقدار که قدرت زیادشون باعث از پادر دشمن می میزان لگد و فشاری که به تیر وارد می خیلی هم خیلی زیاد بود. بنابراین تیراندازای این تفنگا باید یا روی زمین میخوابیدن یا تفنگو روی یه سطحی تکیه میدادن تا بتونن باا شلیک کنن همین قضیه باعث پایین اومدن سرعت و راندمان تاکتیکی اون تیم نظامی میشد این قدرت تفنگا بر اساس تاکتیکای نظامی جنگ جهانی اول بود توی جنگ جهانی اول به طور کلی تیراندازا با هدفشون فاصله زیادی داشتن و در نتیجه به اسلحهایی که بردشون زیاد باشه نیاز بود توی سالای 1939 و 1940، آلمان ها تاکتیک جدیدی به اسم بلیتزکریگ رو ارائه کردن. بلیتزکریگ یا حمله برقاسا، حاصل آنالیز نتایج جنگ جهانی اول بود. طبق برداشتای استراتژیستای جنگی اون دوران، کشوری توی جنگ اول پیروز شد که از لحاظ تاکتیک نظامی بیشتر مکانیزه شده بود و تانک و هواپیمای بیشتری داشت. بلیتسکریگ به عنوان تاکتیک نظامی توسط هاینس گودریان توی یک کتاب به اسم توجه تانک مطرح شد و به طور خلاصه شامل هفتا مرحله بود مرحله اول یه حمله بیخبر و ناگهانی بود توی مرحله بعد نیروهای مسلح با تمام امکاناتشون به دشمن شلیک میکردند و به یه شکل کوبنده وحشت می تو دل دشمن بعد از این مرحله فرودگاه های دشمن و بمبارون می تا همه هواپیماهاشون از بین بره. بعدش میرفتن غیر نظامی ها رو بمبارون هوایی میکردن که وحشت و هرج و مرج ایجاد بشه و این خرطوخری بایدش راها بسته بشن محله بعدی آوردن تانکاس. تانکا با سرعت و تعداد بالا میان تا سیستم مکانیزه نظامی دشمن و فلج کنن و بلخص تانکاشونو بزنند. بزنن حالا که سوار نظام دشمن فلج شد و هرج و مرجم ایجاد شد پیاده نظام وارد میشه و هرچی مونده رو غلقم میکنه. بعد حمله پیاده نظامم وقتی دشمن هنوز نمیدونه از کجا خورده و از هر طرف ارتشش رو بگیره از اون ورتی که پاره میشه وقت اشغال پایتخت دشمن میرسه و اشغال پایتخت دشمن مرحله آخر بریتسکریگ و اعلام رسمی پیروزی ارتش مهاجمه هیتلر بعد از اینکه گودریانی روشو رو ارائه کرد بریتسکریگ رو به عنوان تاکتیک جنگی ارتش نازی انتخاب کرد و به عنوان اولین مقصد برای اجرای این روش به لهستان حمله کرد و شروع جنگ جهانی دوم او فوق عام آورد. نقش پیاده نظام توی این تاکتیک مکانیزه جدید آنچنان اساسی نبود. و چون توی جنگ شهری درگیری با فاصله کمتری شکل می‌گرفت، دیگه احتیاجی به شلیک با فاصله به اون زیادی هم وجود نداشت. به طور دقیق‌تر اگه بگیم، با تثبیت این تاکتیک جنگی، شعاع تیراندازی سربازا از 800-900 متر رسید به 300-400 متر. این کم شدن شوعد تیراندازی جدا از اینکه حاصل تغییر تاکتیک نظامی بود، حرکت منطقی تریم بود. سربازا 800 900 متری خودشون رو که نمی‌دیدن. ماکسیمم فاصله ای که چششون کار کرد همون 300 متر بود. پس دیگه چه کاری بود؟ بخوام به یه هدف با فاصله 800 متری شلیک کنن که اصلا نمی بیننش تازه این شلیک به هدف 800 متری یه تیر قوی میخواد که همونطور که گفتیم لگد و فشاری که وارد میکنه سرعت حمله رو پایین میاره. توی اون سالا برای فاصله کمتر از 5 متر که خیلی به هدف نزدیک بودن و دیگه عملا تو دهن دشمن بودن از دو مدل اسلحه استفاده می شود. یکی تپانچه های رگباری، یکی هم مسلسل دستی. بزنین اینجا من یه پرانتز باز کنم و براتون فرق بین تفنگ تپانچه رگباری و مسلسل دستی رو بگم. توفنگ یا رایفل، به های بزرگ انفرادی که قنداق دارن و معمولاً برای تیراندازی مستقیم و دقیق استفاده میشن گفته میشه. رایفلا معمولاً تکتیر شلیک میکنند و قدرت شلیکشون خیلی زیاده. ما تو زبون فارسی شاید به همه اسلحه ها بگیم تفنگ، ولی تفنگ صرفاً به اسلحه های انفرادی که لوله بلند و قنداق دارن و تکتیر شلیک میکنند گفته میشه. تپانچه اما همون کلت دستی یا پیستوله که اصلاحه انفرادی کوچیکیه که راحتی توی دست گرفته میشه و معمولا شامل لوله کوتاه و خشاب کوچیکیه تپانچه رگباری چیه حالا؟ یه مدل تپانچه است که خشابش از تپانچه عادی بزرگتره تیرم رگباری شلک میکنه این از توفنگ و تپانچه رگباری حالا مسلسل دستی چیه؟ مسلسل دستی یا سابمشینگان یا به طور خلاصه اس ام جی به سلاح‌های دستی کوچکتر و سبکتر از رایفل ها با توانایی شلیک رگباری گفته میشه که معمولاً گنداق ندارن و معروفترین مثالشم میشه یوزی و, و امپی فایف این به موضوع خودمون تپانچه های رگباری و مسلسل های دستی واسه فاصله های زیر متر استفاده میشدن و قدرت و دقت پایینی داشتن اما سرعت بالاتری از توفنگ کلاسیک داشتن واسه فاصله ای که با دشمن چشتو چشین این ویژگی ها مناسبه ولی خب تو فاصله بیشتر عملا هیچ کاربردی نداشتن با توجه به تاکتیک جنگی جدید یعنی همون بریزکریک اسلحه ای لازم بود که بردش در حد 300 متر باشه و قدرت و سرعت کافی داشته باشه انگار چالش اصلی این بود که سربازا با اسلحه مسلح بشن که بین تفنگ و تپانچه رگباری قرار بگیره آلمانا اولین قدم برای طراحی سلاح مناسب این تاکتیک رو برداشتن. اونها ارتفاع فشنگشون رو از 57 میلیمتر به 33 میلیمتر سوندن و اینطوری تونستن قدرت اسلحه رو کم کنن ولی در عین حال دقتش رو حفظ کنن. با تولید این فشنگ دو تا اتفاق مهم افتاد. اولین که اسلحه ها سازگارتر با تاکتیک جدید شدن و اینطوری میشد با تفنگ سریعتر شلیک کرد و دقتش هم سر جاش بود. دومی که چون فشنگ 33 میلیمتری سبکتر از 57 میلیمتری بود بزمی می‌شد مهمات بیشتری حمل کرد و قدرت نظامی هر لشگر رو بیشتر کرد. تو سال 1943 آلمان اولین اسلحه مخصوص این فشنگو تولید کرد. اسلحه جدیدی که مکانیزم تازه ای ارائه می و خودشی کتگوری جدا توی دنیای جنگ را باز کرد. توفنگ تهاجمی یا اسالت رایفل اسالت رایفل یه نوع دیگه از اصلاعه هاست که تقریبا اندازه رایفله شلیکش قابل تنظیم روی رگبار یا تکتیره خشاب جدا شدنی داره و نسبت به رایفل قابل همتره جالبه بدونید که هیتلر تو زمان مطرح شدن طرح این اسلحه کاملا مخالف تولیدش بود و اصرارش به تولید مسلسلای سبک بود ولی دپارتمان مهماتسازی که فکر میکرن هیتلر چرت میگه کار خودشونو کردن و این اسلحه با اسم STJ44 تولید شد این اسم توفنگ تهاجمی یا همون اسالت رایفل رو هم خود هیتلر به این اسلحه داد. البته اسم آلمانی که هیتلر به کار برد اشترومگوور بود که به معنی توفنگ توفان بود این اصطلاح تو انگلیسی تبدیل شد به اصالت رایفل و بعد از اونم هم به همه اصلاحه های تو این کتگوری گفته می شد اسالت رایفل حالا ما تو این قسمت واسه اشاره به این اسلحه‌ای که آلمان ها ساختن بگیم اشترومگوور و واسه کتگوری این اسلحه همون اصالت رایفل رو استفاده می یه اسلحه انقلابی بود. قویتر، دقیقتر و امتر از تپانچه رگباری بود و در عین کشنده بودن برای تاکتیک جدید نظامی مناسبتر از رایفل معمولی بود. اشرمگوور همون موقع به اسلحه اصلی ارتش آلمان تبدیل شد. ولی جنگ جهانی دوم قبل اینکه این, این اسلحه به طور گسترده تو دنیا پخش بشه تموم شد و این اسلحه فرصت عرضه خودش رو پیدا نکرد. اما یه تعداد خیلی زیادش به بلوک شرق فرستاده شد. جایی که میلیون ها روس رو تحت تأثیر قرار داد و زندگی یه سرباز جوون رو متحب کرد سربازی به اسم میخایل تیموفویچ کلاشنیکوف <متصفح> پلاشتیکوف سهرواز جوانی بود که از بچگی در مورد ماشین ها و نوع کار اونا کنش کار بود ماشین که میگی منظورم اتومبیل نیست ماشین به معنی هر وسیله‌ای که با سیستم مکانیک کار میکنه بچه که بود کلن خوره یه های مختلف داشت وسیله ای نبود که اطرافش ببینه و نره دل رو رو بریزه بیرون ببینه چطوری کار میکنه از قفل در اتاق بگیر تا اجزای تراکتور ولی چون توی روستای کوچیک زندگی میکرد امکاناتی برای تحصیل تو این زمینه نداشت کلاشنیکوف توی سال 1938 یعنی یه سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم میره تو ارتش شوروی و این فرصت رو پیدا میکنه که وارد دنیای ماشین های جنگی مختلف مخصوصاً تانکا بشه. ولی به دلیل اینکه زمینه تکنیکال لازم و نداشت نمیتونست بره و تو اون شاخه کار طراحی انجام بده اما این عدم اطلاعات فنی نتونست مانعش بشه. کلاشنیکوف بعد یکم ور رفتن با اجزای تانکو و نفر برای جنگی یه تاکومتر واسه موتورای ماشینالات جنگی طراحی کرد. این طرحش باعث شد که بتونه یه وقت مصاحبه با ژنرال گیورگی ژوکوف بگیره. این ژنرال ژوکوف کیه حالا؟ ژوکوف کسی که چند سال بعد میشه موفق ترین فرمانده زمینی ارتش سرخ شوروی تو جنگ جهانی دوم نیروهایی تحت نظر ژوکوف بودند که برلینو فتح کردن و بعد از اشغال راشتاگ که ساختمان پارلمان آلمانه شکست آلمان نازی رو اعلام کردن خلاصه که این آقای ژوکوف یه ژنرال به شدت دمکلوف بود ملاقات با ژوکوف واسه کلاشنیکوف یه شانس تکرار نشدنی بود کلاشنیکوف رو به ژوکوف نشون داد و ژوکوف ازش پرسید میتونی بهترش کنی؟ کلاشنیکوف هم که جوون، جوگیر، سرش هم که درد میکرد واسه این کارا گفت بله آقا معلومه میتونم. خلاصه که ژوکوف رو میفرسته آکادمی فنی ارتش توی کیف درس خوندن و تحقیق توی این آکادمی واسه کلاشنیکوف رسما زندگی کردن توی رویا بود. اما مثل هر رویای ای که با یه تلنگر از دنیای بیرون تموم میشه این رویا هم با یه تلنگور توی سال 1941 تموم شد. حملات ها آلمانا ها روسا رو خله سلاح کرده بود و کلاشنیکوف که حالا یه گروپانه ارشد بود به خط مقدم فرستاده شد و به عنوان تکنسین و اپراتور تانک خدمت کرد. چند ماه بعد تو جنوب مسکو به شدت زخمی میشه و میفرستنش بیمارستان. توی بیمارستان مدام بهش خبر میرسه که ارتش شوروی که از لحاظ سلاح و مهمات نسبت به آلمانا ضعیف بود مدام توسط آلمان ها که کلی سلاح پیشرفت و اتوماتیک داشتن تکه پاره میشه و هم قطارش تک به تک دارن میمیرن. شنیدن این خبر قلب کلاشنیکوفو به درد میاره. کلاشنیکوف گفت می نیشنید که همه سربازهای آلمانی تپانچه رگباری دارن و اصلا براشون مهم نیست که هدفشون کیه یا چیه؟ فقط به رگبار میبندنش. در مقابل روزها با رای کلاسیکشون توی تاکتیک جدید آلمان ها گیر میافتادن و دونه دونه به بدترریشه کشت می شدن. بلاشنیکوف تصمیمشو گرفته بود نشست به تحقیق کردن و توصیه دادن اطلاعاتش در مورد اصلاعه ها در نتیجه جزیات اصلاعه های مختلف به ریسترین حالت ممکن در اختیارش قرار گرفت و اونم صبح تا شب مشغول ور رفتن با این اطلاعات بود مسیر پرپیچ و خم اختراع ak 47 از همین زمان شروع شد بعد از اینکه کلاشنیکوف از بیمارستان مرخص شد برای مرخصی استعلاجی رفت قزاقستان و 6 ماه موند اونجا اونجا که بود توی مسابقه طراحی سلاح که ارتش برگزار کرده بود شرکت میکنه سه ماه روی طرحش کار میکنه و با کمک وسایل انبار راهن محلی اونجا اولین پروتوتایپ اسلحه‌ای که توی ذهنش داشت که یه جوری میشد نمونه اولیه سلاح کلاشنیکوفو ساخت و توی مسابقه شرکت کرد البته که برنده نشد و سلاحش توسط جوری رد شد ولی تلاشش بی نبود ارتش سرخ توی اون زمان انقدر تحت فشار بود که از هر ایدی جدیدی که قابل عملی کردن بود پشتیبانی می‌کرد. میزان کاربوردی بودن و پیچیدگی ترک لاشنیکوف هم انقدر مناسب بود که باعث شد از مکانیک تانک بودن ترفی بگیره و یه سمت توی محل آزمایش اسلاحی های ارتش شوروی بهش بدن وقتی که رفت اونجا متوجه شد که ارتش شعروی هم مثل آلمانا ها فشنگاش کوتاه کرده و طول فشنگو شده 7.62 7 62 میلیمتر یعنی اندازه فشنگای اشتروم گوور. با توجه به این سایز فشنگ کلاشنیکوف سال 1944 یک کارابین طراحی میکنه که قابلیت انتخاب نوعش یلیکم داشت طرح کلاشنیکوف تو مراحل مقدماتی خیلی ازش استقبال میشه ولی تو ارزیابی پایانی به طرح سرگ سیمینوف که یک خیلی هرفهی و معروف بود باخت سلاح سیمینوف که با کد SKS معرفی شد و تو ایرانم هم به همون اسم سیمینوف میشناسیمش تو سال 1945 برای استفاده ارتش شوروی تحویل داده شد اما ارتش شوروی بیشتر از اینا میخواست سیمینوف یه اصلاحه نیمه اتوماتیک بود و ارتش شوروی یه اصال ترایفل میخواست واقعیت این بود که به خاطر تجربه خوبی که از کار با مسلسلای دستی یا همون SMG ها داشتن دنبال یه چیز با اون ویژگی ولی دقیقتر و قویتر میگشتند. و چون شرونگوور رو توی دست آلمانا دیده بودن دیگه اشرومگور زده شده بودند. اصللح سیمینوف هم همین جوریش واسه تاکتیک جدید شوروی که مکانیزه بود و سرعت بالا وصلاح رگباری میخواست تاریخ مصرف گذشته حساب می شد هم که انگار دنبالش گذاشته بودند. خبر رد شدن ترش خوش نشده پرید رو بعدی ساله 1945 و 1946 کلاشنیکوف نشست سر طراحی یه اسالت رایفل که برای فشنگای 7.62 میلیمتری طراحی شده بود که یکم پیش گفتیم دیگه اندازه فشنگای اشترومگور آلمانی بود از اونجایی که تجربه کلاشنیکوف خیلی زیاد نبود یه تیم از مهندسا و تکنسیان های با تجربه جمع کرد که بهش کمک کنن رو کار کنه. همسر این آقای کلاشنیکوف، خانم ایکاتریانا که یه نقاش فنی بودم توی تیم بود. کارش چی بود؟ هر فکر نامنظم و کرکسیفی که این تیم مهندسا و تکنیسیانا مطرح میکردن، ایشون میگرفت منظمش میکرد و توی طرح خوشگل و تراتمی ثبتش میکرد. اون قضیه پشت هر مرد موفق یه زن وجود داره اینجاست که صدق میکنه. کلاشنیکوف با توجه به تجربه قبلی خودش به عنوان یه سرباز مهمترین بیژگی هایی که برای اسلحه در نظر داشت، جمع و جور بودن و دقیق بودن بود. در عین حال، کلاشنیکوف میخواست یه اسلحه با مکانیزم به شدت ساده طراحی کنه و به همین منظور یه سیستم گازمهور برای حالت بعد از شلیک طراحی کرد. یعنی چی اینی که گفتیم؟ یعنی تیرو که شلیک میکردن اسلحه باید یه فرایندی رو طی کرد تا برگرده به حالت اولیه و برای شلیک بعدی آماده بشه. طبق ایده ای کلاشنیکوف این فرایند بر از شلیک توسط گاز داغ حاصل از شلیک اسلحه که توی لوله وجود داشت انجام می شود. یعنی تیر شلیک می شود، تو لوله حرکت می کرد، توی مسیرش یه خروجی وجود داشت که می خورد به یه لوله بالای لوله حرکت فشنگ گاز که میرفت تو لوله بالایی، یه چیز میله طوری رو هول می داد عقب، بعد این میلهه باعث می شد که پوکه پرچه بیرون برم تو راه برگشت میلهه به جای اولش فشنگ جدید و جامی زد. ایده کلی کلاشنیکوف این بود که ساختار اسلحه به شدت ساده باشه جوری که حتی یه بچه هم بتونه باز و بستش کنه. بعد از کلی کلنجار رفتن و مدل ساختن بالاخره تو سال 1947 اولین پروتوتایپ اسلحه تهاجمی کلاشنیکوف ساخته شد. با یه ساختار ساده، جمع و سریع که میتونست رئیس حالت تکتیر چنتی رو رگباری تنظیم بشه اسم این اسلحه شامل دو بخش بود بخش اول حروف AK که خلاصه ای عبارت آوتومات کلاشنيكوفا بود که به روسی میشه اسالت رایفل کلاشنیکوف و بخش دوم عدد 47 که نماد سال تولیدش یعنی 1947 بود در نتیجه اولین نمونه رسمی سلاح کلاشنیکوف به اسم ایکی معرفی با وجود اینکه خیلی‌ها معتقدند طراحی کلاشنیکوف از اشترومگور آلمانی الهام گرفته شده، خودش معتقد بود که فقط ظاهر این دو تا اسلحه شبیه همه، و طراحی و مکانیزم کلاشنیکوف کلاً یه چیز دیگه است. تازه به شباهت ظاهریشون هم نمیشه ایراد گرفت. چون کلاً اسالت رایفل‌ها به طور تیپیکال همون شکلی بودن و همچنان هم همون شکلی‌اند. دوام AK-47 بیشتر از هر چیزی به خاطر دوتا ابتکاری بود که کلاشنیکوف به خرج داد. اولیش کوتاه کردن فضای انتهای لوله اسلحه که فشنگ قبل شلیک اونجا جا میخوره بود. دومین ابتکار کلاشنیکوف این بود که فاصله بین اجزای داخلی اسلحه رو بیشتر کرد. از اونجایی که AK47 که ساختار خیلی ساده‌ای داشت، پس تعداد اجزای داخلیش نسبتاً کمتر از بقیه اصلاح های همسایزش بودند. بنابراین توی اون اندازه میشد اجزای داخلی رو با فاصله بیشتری از همدیگه گذاشت. اینطوریه اسلحه مدت بی استفاده میموند و قطعات داخلش گرد و غبار میگرفت یا کلا داخلش کثیف میشد، ایرادی توی شلیکش به وجود نمیامد. چون اون کثیفی‌ها میرفتن تو فضاهای خالی بین قطعات و به جایی آسیبی نمیرسوندن. شما میتونستی AK47 رو بکنی توی یه سطل لجن، بعد درش بیاری و شلیک کنی و هیچ مشکلی هم وجود نداشته باشه. تولید انبوه اسلحه کلاشنیکوف توی سال 1949 شروع شد. تولید این اسلحه به شکل امنیتی کنترل میشد و کارمندان کارخونه ای که تولیدش میکردند اگه به هر دلیلی از شوروی خارج می میشدن حق نداشتن بگن که برای کارخونه ای کار میکنن که این اسلحه رو تولید میکنه بین سالای 1949 تا 1954 کارخونه تولید کننده این اسلحه کلی روش مختلف و برای رسیدن به بهترین روش برای تولید این اسلحه امتحان کرد مشکلی که وجود داشت این بود که ریسیور این اسلحه که به نوع جعبه موتور اسلحه به حساب میومد و مکانیزم کلی اسلحه توش اتفاق می نمیتونست به اندازه کافی سریع تولید بشه. حالا چرا میگم براتون؟ ریسیور اسلحه یه چیز جعبه توره که از ورقه های فلزی درست شده. یعنی چند تا ورقه فلزی به هم وصل شدن و مثل یه جعبه شکل داده شدن که داخلش قطعاتی که مکانیزم اسلحه رو اجرا میکنن گذاشته میشه. حالا این ورقهای فلزی که توی انگلیسی بهشون میگن شیت متال، باید به هم وصل میشدن تا رسیور رو بسازن و مناسبترین روش جوشکاری ولی شوروی دسترسی به تکنولوژی جوشکاری زمان خودش نداشت. پس چیکار کردن؟ رفتن سراغ ماشینکاری کلاسیک خودشون. ماشینکاری چیه حالا؟ ماشینکاری یعنی شما یه بلوک بزرگ بذاری وسط، با یه سری ماشینای مختلف شروع کنی برش دادنش تا دا برسی به شکل دلخواهت. البته که اینجوری نیست که هرجور دلت بخواد ببریش هر هر ای که برای برش استفاده میشد، توی حالت چرخش فقط جلو عقب میشد. و بنابراین این واسه تولید ریسیور کلاشنیکوف 120 تا مته روی یه بلوک فولادی دو ممیزه 7 کار میکردن تا یه ریسیور یک کیلویی ازش در بیارن. طبعا همچین پروسهای خیلی هزینه داشت و دوریز بالایی هم داشت ولی سرعت تولید رو زیادتر کرد. چون ابزار و نیروی کار برای ماشینکاری رو داشت اما بازدهی این روش همونطوری که تصورش میره خیلی بالا نبود با وجود این مشکلاتی که تو پروسه تولید وجود داشت کلاشنیکوف توی دهه 50 میلادی به اسلحه اصلی ارتش شوروی تبدیل شد اگرچه که به دلیل مشکلات تولید همچنان سیمینوف هم پا به پای کلاشنیکوف تو ارتش شوروی استفاده میشود Stamattina mi sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Stamattina mi sono alzato Io ho trovato l'invasor Partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via از همون موقع ارتش شوروین نهایت تلاشش رو می کرد که مکانیزم این اسلحه مخفی باقی بمونه تا بتونن از این اسلحه به عنوان امضای شوروی استفاده کنن و دست بقیه کشور را به تکنولوژیش نرسه. به خاطر همین قضیه سربازهایی که کلاشنیکوف داشتن، حق نداشتن به طور یکجا و سر هم شده حملش کنن و بعد هر بار دیگه بازش میکردند، میذاشتنش تو کیف، وقتی هم میخواستن دوباره استفاده کنن از توی کیف درش میآوردن و از اول سر همش میکردن. حتی وقتی شلیک می‌کردن بعد تک تک پوکه روی زمین جمع میکردند تا کسی نبینتشون رو نفهمه که روسا دارن از چی استفاده میکنن. قدرت‌های غربی هنوز چشمشون به جمال این اسلحه جدید شوروی روشن نشده بود. تا اینکه تو درگیری‌های انقلاب سال 1956 مجارستان، نیروهای غربی تو دست نیروهای شوروی که به بوداپس فرستاده شده بودند، این عزیز دردونه روسا رو دیدن. اما نمی‌دونستان قراره در آینده بیشتر از اونی که حس می‌زدن ببیننش. جلوتر به قربی ها برمیگردیم. بریم ببینیم خود آقای کلاشنيكوف اوضاعش چجوریه تو این سالا. آی کلاشنیکوف جایزه استالین رو برای نوآوری صنعتی میگیره. دوباره به عنوان قهرمان خلق سوسیالیست معرفی میشه. توی کارش هم به صورت پیشرفت میکنه و بعد از یه مدت میشه رئیس یکی از مهمترین مراکز طراحی اسلحه شوروی و همچنان به آپدیت کردن و تراتمیز کردن سلاحش ادامه میده. مجموعه کارهایی که اونجا میکنه میشه سلاح AKM که, که مدل مدرن‌تر شده از AK47ه. و اون ام توی اسمش هم به معنی مدرن شدنشه. مهمترین ویژگی این سلاح AKM این بود که به واسطه پیشرفت تکنولوژی جوشکاری تو شوروی دوباره برگشته بودن به اون رسیوری که از ورقای فلزی جوش داده شده درست شده بود. و دیگه با ماشینکاری لقمه رو دور سرشون نمیچرخوندن. در نتیجه تولید سلاح کلاشنیکوف سریتر و پربازدهتر شد. در ضمن استفاده از ورقای فلزی باعث کم شدن وزن و در نتیجه سبکتر شدن سلاح میشد. این همون ورژن سلاح کلاشنیکوف بود که توی دنیا پخش شد مهمترین کشور پذیرنده این اسلحه هم جمهوری خلق چین بود که تازه انقلاب کمونیستی به رهبری ماو توش اتفاق افتاده بود و داشت زیر نظامیشو نظامی‌ش رو شکل میداد. یه تیم نظامی از چین به شوروی فرستاده شدند تا تجربه به دست بیارن و آموزش نظامی ببینن بعدم شوروی سری مهندس فرستاد چین که برای ساختار جنگ افسراشون که کلاشنیکوف هم جزشون بود کمکشون کنه. در واقع کلاشنیکوف هدیه شوروی به چین به مناسبت ورود چین به لیست کشورهای کمونیستی بود. حالا شما به این فکر کن که بعد از پنج و سال الان چینیا دارن سلاح کلاشنیکوف رو به کل دنیا می‌فروشن. یک قرونشم به کلاشنیکوف که سهله به شوروی و روسیه هم نرسیده و نمیرسید واسط دهه 60 میلادی چندین هزار قبضه کلاشنیکوف از سمت شوروی به کشورهای کمونیستی دیگه فرستاده میشد از چند سال قبل انقلابای کمونیستی پارتیزانی توی کشورهای مختلف شروع شده بود و همچنان ادامه داشت خلاصه که هر کشوری که چند نفر تو شلوار چریکی پاشون بود و عکس مارکس به دیوار اتاقشون بود از شوروی کلاشنیکوف میگرفت سلاح کلاشنیکوف بهترین گزینه برای جنگ‌های چریکی انقلابیای کشورایی مثل ویتنام و کامبوج بود. شما تصور کن، پارتیزانای ویتنامی که ماها توی کوه و کمر وسط گل و خاک زندگی می کردن دیگه اسلحه تمیز کردن و سرویس کردن اسلحه و این چیزا تو کارشون نبود که. اسلحه رو می‌گرفتن، استفاده میکردن تو گلولای و لای باهاش و پرتش می کردن این اینور بر اونور. بعداشم که کارشون تموم شد می, می پوندنش توی گودالی چیزی که توی زمین کنده بودن. چیز عجیبی هم نیستا وسط جنگ چریکی توی کوه و جنگل با نیروی شبه نظامی که جایی اسلحه تمیز کردن و اینجور چیزا نیست. شرایط همینه و باید بهترین استفاده رو ببرن ازش. تنها اسلحه‌ای هم که توی این شرایط دوم می آورد کلاشینکوف بود. هر اسلحه دیگه‌ای بود یکم که استفاده میکردی لازم بود تمیزش کنی یا ازش مراقبت کنی. یا اگه ولش میکردی یه گوشه کارایشو از دست میداد و باید دوباره تنظیمش میکردی بعدشم اگه این همه افراتی تو سه شیفت و 24 و ساعت ازش کار میکشیدی دوم نمی آورد. فقط کلاشنیکوف بود که با هر شرایطی که بود میساخت و همچنان هم مثل روز اول دقیق کار میکرد شاید قدرتش خیلی بالا نبود، ولی دقت و دوومش سابقه بود. ی ای بچه پررویی که هرچی چی میزننش باز میاد جلو فوش میده در میره. آمریکایی‌ها تو جنگ ویتنام بود که دیدن این کلاشنیکوف چه سلاح چه بد بدنیه. توی اون دوران کلاشنیکوف تبدیل شده بود به نماد مبارزات انقلابی چریکی کمونیستی و آمریکایی‌ها کم کم داشتند اثراتش رو میدیدند. کلاشنیکوف چشم ارتش آمریکا رو هم گرفته بود ولی از اونجایی که ذاتاً به عنوان یه سلاح ضد آمریکایی شناخته میشد، سربازای آمریکایی نباید ازش استفاده میکردند. چون ممکن بود نیروهای خودی با شنیدن صدای کلاشنیکوف فکر کنن دشمن نزدیک شده و اشتباهی بزننشون اما کماندوهای ارتش و نیرو دریایی آمریکا قضیهشون فرق کرد. اونا به خاطر عملیاتای خاصشون از همون دهه 60 میلادی شروع کردن از کلاشنیکوف استفاده کردن. تو این و احوال و وسط جنگ ویتنام آمریکایی‌ها به این فکر افتادن که یه اسلحه بسازن که بشه کلاشنیکوف ارتش آمریکا. و اینجا بود که سلاح ام 16 متولد شد و شد همتای آمریکایی کلاشنیکوف البته که ام 16 صرفا برای جنگ ویتنام ساخته شده بود و کسی توقع نداشت بعد از جنگ کارایی داشته باشه اما همچنان تا امروز به عنوان رقیب کلاشنیکوف جز اصلی ترین اسالترافلای های دنیاست البته که ام 16 در مقابل کلاشنیکوف یه باگ اصلی داره و اونم اینه که برخلاف کلاشنیکوف که ساختارش خیلی ساده و نیازی به مراقبت نداره ام 16 سلاح پیچیده‌ایه و نیاز مراقبت و تمیز کردن زیادی داره. استفاده یه ارتش آمریکا از ام 16 توی جنگ ویتنام مثل یه آژیر خطر برای شوروی بود. چون این سلاح آمریکایی توی جنگ ویتنام از لحاظ عملکرد سریتر و کشنده‌تر از کلاشنیکوف عمل کرده بود. بنابراین شوروی با خودش فکر کرد که نکنه این آمریکایی‌ها دارن یه تکنولوژی پیشرفته استفاده می‌کنن و ما داریم عقب خلاصه که دوباره یه تیم جدی جمع میشن و شب و روز کار می‌کنن. و توی ماه نوامبر رسال 1977 سر رجای میدان سرخ توی موسکو از ورژن جدید کلاشنیکوف یعنی AK-74 رونمایی نمایی این نسخه کالیبر فشنگ کچیکتر و سرعت بیشتری نسبت به نسخه قبلی داشت. البته خود آقای کلاشنیکوف مخالف این کچیک کردن کالیبر فشنگ بود. خودش یه جایی گفته که اونا فقط میخواستن از امریکایی کم نیارند. وگن اگه به من بود به جای کوچیک کردن کالیبر فشنگ همون فشنگ با کالیبر قبلی رو مدرن تر می کردم. اولین استفاده عملی از ak 74 توی جنگ شعروی و افغانستان بین سالای 1979 تا 1989 بود ارتش شوروی به ak 74 مجهز بودند و در مقابل نیروهای پارتیزانی مجاهدین افغانستان هر سلای گیرشون اومده بود استفاده می کردن. که معمول‌ترینشون ak 47 قدیمی و AKM ای بودن این جنگ یه شده بود جنگ ویتنام واسه خود شوروی. بعد از 10 سال درگیریم بالاخره تو سال 1989 نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند. Disease of the age. It's the disease that we crave. از اون زمان تا به امروز دنیا تغییرات زیادی کرده. ولی کلاشنیکوف به عنوان یک در دسترس و ساده اما موثر به عنوان نمادی از مبارزات آزادیخواهانه، های چریکی، درگیریهای شبه نظامی، ها، جنگ‌های خاورمیانه، گروههای گنگستری و کلاً هر چیزی که در مقابل یه قدرت حاکم و عبر قدرت باشه تبدیل شده. از بعد از فروپاشی شوروی، کلاشنیکوف بیشتر از یه سلاح جنگی و چریکی تبدیل به اسلاحهی اصلی هر گروه و شخص منفور دنیا شده در دسترس بودن، ارزون بودن و ساده بودن سلاح کلاشنیکوف اون رو تبدیل به اسلاحهی کرده که هر گروه و شخص خلافکار یا تندرویی میتونه تهیش کنه و جون هزاران آدم بیگناه رو بگیره امروزه بیشتر افرادی که از کلاشنیکوف استفاده میکنن، نه ارتشا و گروه های چریکی آزادی خواه بلکه گروه‌های خلافکاری هستند که هر کاری فکر کنی ازشون برمیاد و از قاچاق مواد مخدر تا ایجاد ناامنی رو با کلاشینکوف انجام میدن مهم هم نیست که خلافکار ساده باشن یا یه تشکیلات گنگستری بزرگ همشون به راحتی این سلاحو تهیه میکنن و جون هزاران آدم رو میگیرن تا اینجای داستان ما از دیدی ناظر خنسا فقط سیر تحول این اسلحه رو دیدیم ولی از اینجای پادکست بیایم به عنوان یه انسان به این موضوع نگاه کنیم. تعداد افرادی که در طول تاریخ به وسیله کراشنیکوف این ماشین مرگ خون سرد کشته شدن بیشتر از اونیه که بشه تصورش کرد. مهم نیست که توی جنگ کشته شده باشن، توی مبارزات چریکی کشته شده باشن، توسط گروه های خلافکار کشته شده باشن یا حتی دیوونه‌ای گوشه خیابون به رگبار بسته باشندشون. مهم نیست که تک تکشون انسان بودن. به دنیا اومدن زمانی بچه بودن آرزوهای زیادی برای آیندهشون داشتن و مثل همه ما حق نفس کشیدن داشتن انسان های بیگناه فقط اونهایی نیستن که توسط خلافگاره کشته شدن توی هر جنگی فرمانده هستن که تصمیم میگیرن و سربازای مظلوم فقط باید بگن اطاعت قربان توی هر جنگی هر طرف فکر میکنه خودش بیگناهه و هر دو طرف برای همدیگه دشمنن بلی هیچ کدوم از اوننا نمیخواستن توی اون شرایط در حال کشتن یه سری آدم که هرگز ندیدنشون و ممکن بود توی شرایط غیر جنگ با خوشحالی با هم قهوه بخورند باشن کلاشنیکوف توی این سفری کتاب امروز داشته چون خیلی از آدم ها رو گرفته و متاسفانه همچنان جز اصلی ترین ابزارهای قتل جهانه امروز غیر از روسیه و چین خیلی کشورهای دیگه هم در حال تولید کاششنیککو هستند و بعید میدونن حالا بشن چون دنیا با خونه که به جریان میفته و در دست ترین ابزار ریختن خون همین کلاشنیکوفه. طبق روال چیز که هست من باید توی آخر هر قسمت براتون آینده چیزی که تاریخش رو میگیم و پیشبینی کنم. کلاشنیکوف میتونه تا چندین و چند سال بعد هم وجود داشته باشه و پیشرفته و پیشرفته تر بشه. آینده منطقیش اینه. ولی دوست دارم آینده کلاشنیکوف رو جوری که می خوام باشه پیشبینی کنم و این یعنی آینده بدون کلاشنیکوف به هر جایگزین مرگباری که برای کلاشنیکوف ساخته میشه باشه به امید روزی که آدما برای بقا راهی بهتر از کشتن همدیگه پیدا کنند چیزی که شنیدید قسمت دوم پادکست چیزکاست بود. چیزکاست هر دو هفته یک بار روی اپلیکیشن‌های پادگیر منتشر میشه و بعد از چند روزم میذاریمش روی کانال تلگراممون. واسه پیدا کردن چیزکاست روی شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پادگیر و سام و اسپاتیفای و هر جای دیگه‌ای که میشه اون پادکست شنید، فقط کافیه اسم چیزکاست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. فارسیش مشخصه فقط سر هم بنویسید، انگلیسیش هم به صورت C H I Z C A S نوشته میشه. اگر از پادکست ما خوشتون اومده، خواستین به روشش کمک کنی یا حتی اگه خوشتون نیومده، خواستین رو با ما به اشتراک بذارید، میتونین با استفاده از هشتگ چیزکس روی توییتر این کارو انجام بدین. ممنون از شما که تا این لحظه شنونده ای چیزکس.